0: En la terapia de hoy discutiremos sobre un tema que trae muchos prejuicios, el sexo. Decidimos consultar con una persona especialista no solo en educación sexual responsable, sino en asesoramiento a cualquier tema vinculado con la sexualidad y la reproducción. Para muchas personas es difícil pensar que el único acto natural de los seres humanos para reproducirse sigue siendo tabú aún en el 2020, y es que la sociedad, la cultura y sobre todo los estigmas emocionales son la influencia más grande de este tema conversamos por primera vez con un médico cirujano sexólogo y especialista en terapia de pareja es un hombre carismático e inteligente que pretende normalizar cualquier tópico relacionado al sexo para que las personas podamos vivir una vida sexual responsable empezó como terapia pero
1: nos dimos cuenta que no estamos solos
0: Mientras podamos hablarlo,
1: analizarlo
0: y reanalizarlo
1: Una y otra vez
0: Como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma
1: Creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas Esta este es de es Clinic Clim
0: con Valentino Osorio
1: y Brian Padilla
0: de Clinic Podcast. En este momento te encuentras en la sala de espera, pero antes de ingresar al consultorio debes saber la siguiente información.
1: Este será nuestro segundo año de medicina.
0: Pretendemos conversar con internos, quienes tendrán el rol de especialistas con el propósito de crear nuevos diagnósticos.
1: Nos ayudarán en la terapia
0: o en la tertulia.
1: ¿Listo para la consulta? Bienvenidos a esta nueva terapia de The Clinic Podcast. En esta nueva consulta estaremos hablando acerca de un tema que fue sugerido por ustedes en nuestras redes sociales y es que es un tópico que Valen y yo teníamos demasiado tiempo planeando cómo abarcarlo. Para muchos, lo que estaremos hablando hoy puede ser bastante íntimo y hasta causar un poco de incomodidad. Pero la idea de esta conversación es educar a nuestra comunidad y quitarle ese estigma a todo lo relacionado con el sexo. Y sí, discutiremos del sexo, la sexualidad, la sensualidad, el romanticismo y de todo lo que siempre hemos querido saber y discutir, pero que a veces nos causa un poco de vergüenza hablarlo abiertamente.
0: Sí, Bray, yo creo que... Una de las trabas que teníamos nosotros para tocar este tema, ya que lo habían nombrado por ahí en una de nuestras encuestas, nuestra comunidad nos habían dicho, por favor, hablen de este tema, hablen del sexo, la sexología es demasiado importante, creo que nuestra traba fue el abarcar este tema de manera responsable porque yo creo que ni tú, ni yo, ni un amigo, ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie cercano tenía ese, ese estudio, ese poder de, de asesorarnos responsablemente con respecto a este tema, y a pesar de que es un tema que la idea de esta conversación el día de hoy es relajar a tu mente, que a ti que me estás escuchando, es que entiendas que esto es normal, que podamos aclarar todas las dudas que tengas, no es nada más tocarlo de una manera íntima, sino tocarlo de una manera responsable. Ese es realmente nuestro propósito el día de hoy. Vamos a tener como invitado a un médico cirujano, sí, por fin un médico de verdad en The Cleaning Podcast. Él es sexólogo y especialista de terapia en pareja, y no nada más es médico, no nada más es sexólogo, no nada más es especialista en terapia en pareja, tiene un podcast, o sea, está en este mundo de podcast y el nombre de su podcast es Motivo de Consulta, donde pretende normalizar cualquier tópico sobre el sexo. Así que, sin nada más que decir, bienvenido Eduardo del Imaldi a The Clinic Podcast.
2: ¡Buenas! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tenerlos aquí! Bueno, tenerlos no, tenernos, porque esto es online, pero, pero face to face. Este, nada, qué que cool que se hayan tomado la, la iniciativa de, de contactarme para, pues, para tocar este punto. Cuando, cuando Valen me comenta lo que quiere hacer, me parece sumamente válido, me parece de, de vital relevancia e importancia, eh, no solamente para los jóvenes que, que me imagino que consumen su contenido, sino para todo el mundo. Porque... Bueno, lo que venimos a hablar aquí es educación sexual, educación fidedigna, respaldada por la ciencia. Aquí nadie va a dar su, su percepción, que si a mí me parece que a mí me contaron que aquí lo que venimos es a decir las cosas como son. Lo que dice el libro de la ciencia, respaldado, o sea, conocimiento veraz. ¿Sabes qué? Me gusta mucho eso porque
1: la idea de tenerte aquí hoy era porque no queríamos grabar un capítulo que fuese Brian y Valentina opinando acerca de eh, su primera vez, sus relaciones sexuales, algo que no tuviese ningún tipo de, de, de sustentabilidad científica o que sea comprobado. Y por eso es que el capítulo de hoy lo, lo titulamos como mi primera vez, porque es la primera vez en este podcast que vamos a estar hablando de algo que es un poco íntimo,
2: hablar sobre la sexualidad. Dilo, dilo, no sexo. algo, dilo,
0: dilo, ¿qué es eso? Sexo, vamos a hablar de eso el día de hoy.
2: Exacto, porque ¿sabes que También pasa, pasa mucho eso, la gente que, bueno, entonces hablamos de, de eso, pues, y you uno know, qué no, sí, bueno, tú sabes de... de uh -huh. eh. No, bueno, de, de aquello, ya tú te lo sabes. No, bueno, ajá. Y a la gente le cuesta mucho ponerlo en palabras. Porque es algo que generalmente, generación tras generación, sobre todo culturalmente, familiarmente, pues no, no se habla. Y se tiene la conversación. Es como que... Cuando, cuando te estás tornando adolescente, tus papás hablan contigo y tienen la conversación. Y ahí quedó esa conversación, la tuvieron una vez más, nunca se habló de eso, eso quedó enterrado en el foso y en el vacío. Yo como sexólogo, pues, le digo a los papás siempre que hablar de sexo es una conversación constante. Y es una conversación constante, me preguntan, ¿desde cuándo? Desde que el niño en, o la niña empieza a hablar. O sea, es una conversación constante. Si tú puedes ponerle nombre a la frente, a los ojos, a la nariz, a la boca, también puedes ponerle nombre a los órganos eh, sexuales de tu hijo o hija. Y le puedes decir, esto se llama pene, esto se llama vulva, esto se llama codo, esto se llama rodilla, y así evitarte situaciones incómodas porque, no he tenido yo este caso directamente, pero eh, mis profesores en sexología sí, han tenido casos de niñas que dicen, eh, ¿y por qué no me tocas la mariposita como me la toca el abuelo? y se lo dicen a la maestra. Entonces, cuando investigan qué es la mariposita, resulta que la mariposita es una parte del cuerpo de esta niña que el abuelo no debería estar tocando, y es, es un caso de abuso sexual que se dieron cuenta en el colegio wow. por falta de instrucción sexual.
0: Tú sabes que me gustó mucho la parte en la que dices que, que no nada más a uno le causa, o a la sociedad le causa vergüenza, el, el tocar este tema, o el decirlo con palabras, se habla de sexología o se habla de sexo que, que, que le cuesta a la persona, sino que nos parece que es un tema que, que se tiene que hablar por responsabilidad, porque una persona no nada más le tiene, se tiene que sentir vergüenza, sino que ok, siento vergüenza porque es primera vez que me pasa tal y tal cosa, pero es algo que yo tengo que tener contenido, es algo donde necesito una guía para eso. También quisimos tocar este tema pues por eso, porque qu qu queríamos quitar ese estigma emocional que crea el tabú, esa conversación acerca de la sexología, pero entender científicamente qué es lo que pasa, anatómicamente qué les sucede a tu cuerpo cuando pasa tal y tal y tal cosa, sí, sí, ¿me entiendes?
2: Sí. sí, sí, entendido, entendido perfectamente. Y, y como dices tú, sí puede que haya, quiero decir como un esqueleto de la sexualidad y la sexología en general, pero uh -huh. al final del día el sexo está para disfrutarlo y a cada quien, o sea, cada quien disfruta del sexo a su manera y tiene las cosas que le gustan, lo que te gusta a ti probablemente no es lo mismo que me gusta a mí, y eso es lo, lo bonito del sexo, que cada quien se pueda conocer a través, o sea, siempre con responsabilidad, y, y voy a insistir a esto, o sea, siempre con responsabilidad, el autoconocimiento sexual es muy importante, porque ¿cómo vas a tener relaciones sexuales en pareja si ni siquiera sabes qué es lo que quieres? ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes pedirle a tu pareja que te dé más de lo que te gusta si no sabes qué es lo que te gusta, si no sabes cómo te gusta? En, en cambio, si tú sabes y eres consciente de tu sexualidad y tienes una sexualidad responsable, sabes qué es lo que te gusta y puedes comunicarlo con tu pareja, pues vas a tener relaciones sexuales muchísimo más satisfactorias, e insistiendo siempre en la comunicación, o sea, viendo, viendo la relación de pareja como, imagínate como una silla, por ejemplo, donde hay cuatro patas, que es el amor, la amistad, el sexo, y los planes y proyectos a futuro y, y la silla donde te sientas la comunicación si una de esas sillas falla pues ajá, tienes ahí una silla que se tambalea y si no tienes comunicación pues estás sentado sobre cuatro cuatro pedazos de madera Entonces,
0: yo, yo, yo recuerdo ese capítulo de Nada, que hablas de este equilibrio que debe existir pero cuando una persona no sabe sino que es como que de eso de lo que nunca me hablaron, de lo que nunca me atreví a preguntar, o de lo que hablando con mis amigos se generó algún tipo de vergüenza en el grupo eh, es tan importante porque ok, puedo tener mi silla, puedo tener las cuatro patas, pero si no los conozco no conozco nada de lo que hay ahí ¿Cómo?
2: Totalmente, totalmente. Y, y, eso, y eso es a lo que venimos, o sea es educación sexual y educación sexual de calidad, educación sexual fidedigna, no apoyada en moralismos ni en creencias religiosas, lo siento a las personas religiosas, pero la religión y la sexualidad son como dos polos opuestos, tú puedes tirar de aquí y ver por acá, o sea, esto es historia, desde que eh, hubo el advenimiento de las religiones monoteístas, pues se, se castró muchísimo la sexualidad de las personas, y se dijo que todo lo que es placer es malo. Entonces, todo lo que genera placer es malo y desde ahí viene, viene todo esto. Y me parece bastante gracioso
1: que, que existe como que esa anormalidad con el sexo cuando literalmente, biológicamente, estamos destinados para reproducirnos y que es un acto que tiene que ser, o debería ser algo normal, porque, en fin, para eso venimos a este mundo, a, a procrear y, sí. bueno, no muchas personas quieren, pero esa es la finalidad biológica. Entonces... Pero,
2: pero es, es lo que te digo, ahí es donde hubo la separación entre sexo por placer y disfrute y sexo para procrear. ¿Sexo para procrear? Muy bien. Sexo por placer y disfrute. Vamos a ponerle reglas. Tiene que estar matrimonio, tiene que ser no sé qué, una unión estable, tiene que bla, bla, bla. Y vino un montón de reglas eh, y esto hace pues ya montones de tiempos eh, donde a la gente se le, se le ponía una letra A de adúltera en el pecho y le lanzaban piedras a las mujeres si eran adúlteras. Y, ¿sabes? Es como que cosas que hemos venido arrastrando por, por ignorancia y por, quiero decir, sociedad, ¿sabes?
1: ¿Sabes qué me parece interesante que se lo comenté a Valentina antes de empezar a hablar sobre lo que queríamos establecer contigo y las preguntas? Y es eso de, de lo que dices que las mujeres se les establece como adultas y a mí, por ejemplo, no me parece que hoy por hoy que estamos en una sociedad moderna, que decimos que somos open-minded, que aceptamos todo... Igual vemos a una rapera, vemos a una cantante que acepta su sexualidad, que se siente sensual, que, que disfruta y saca y monetiza eso, y vemos muchas personas en Twitter juzgando, diciendo que cómo es posible, pero si lo hace un reggaetonero, ahí sí. Ahí claro, sí. porque
2: todavía, todavía, existe, todavía existe ese sexismo donde el hombre puede tener más mujeres y sale de los reggaetoneros con dinero, y así con 70 mujeres alrededor, pero si es la mujer la que lo hace, pues entonces se condena. Entonces se condena y se señala y se juzga, porque parte de la misma falta de información. Y, y es algo que, que, o sea, yo no puedo decir
1: que nunca he hecho eso, porque yo veo a veces personas en Instagram y montan algo que para mí es como que bastante, sí, para mí es descabellado y después me pongo a pensar. Yo no debería tener estos pensamientos porque esa es su red social. Y si se siente cómodo montando algo que, que en realidad para mí no es mi gusto, eso no es mi problema. Y yo creo que el problema con todo esto de la sexualidad, el sexo, es que tenemos muchas opiniones, queremos juzgar y no sabemos cómo se siente esa persona. Y yo creo que eso entra de que tenemos que aceptar que ah. lo que a ti no te gusta o lo que a ti te gusta no tiene que ver nada conmigo, ¿sabes? Como que eso sí, sí. no... Y...
2: Y también entender que en internet cada quien puede hacer lo que le dé la gana y si no te gusta algo que poste otra persona, mira, sigue haciendo scrolling, sigue haciendo scrolling, y pásalo. Y ya, conseguirás más contenido con el que te identifiques, conseguirás más contenido con el que, con el que puedas vincularte y, y contenido del que, del que, con el que conectes. Y, y no, tiene por, no tienes por qué. Pero sí, eso que dices es, es completamente cierto. Eh, los seres humanos desde que nacemos somos seres sexuales y seres sexuados. O sea, tenemos sexo y tenemos sexualidad. Sí, siendo sexualidad una palabra bastante amplia que, que comprende como un grupo de actitudes, de comportamientos, de, de el erotismo, el enamoramiento, la atracción. No solamente el sexo, sino todo esto, todo esto, el, el cómo me veo, el cómo me proyecto, todo esto es sexualidad, el cómo me muevo. Todo, todo tiene que ver con, con la sexualidad. Y, y parece que todavía en el siglo XXI nos cuesta entender que, que somos así y que todos los seres humanos son, son así, a menos que no sientas atracción sexual por nadie, que seas una persona asexual, asexual. Uh -huh. asexual y estés bien con eso. Porque si tú eres una persona asexual y aromántica no sientes atracción ni sexual ni romántica por nadie y no te genera ninguna angustia, no te genera ningún malestar y estás bien con eso, Señoras y señores, aquí no hay problema, pero si tú eres una persona que no sientes atracción sexual por nadie o atracción romántica por nadie, pero quieres tener una atracción sexual y romántica por nadie, te está generando incomodidad o malestar, pues ahí tendrías que ir a un sexólogo a ver qué es lo que está pasando con tu sexualidad.
0: Tú sabes que una de las cosas que me parece más positiva eh, de este tema es que eso que decimos de que venimos arrastrando una cultura o, o que venimos arrastrando las creencias de nuestros familiares, de personas que nos han contado historias con respecto a este tema, eh, una vez que tú, y esto pasa con cualquier eh, de, definición, cualquier tema, esto no lo hablo nada más de la sexología, sino una vez que tú escuchas algo ¿verdad? No tienes una experiencia, simplemente lo escuchas, tienes esa referencia. En el momento en que tú te pro, pro, propones, perdón, a investigar, a saber qué es, pero ¿por qué pasa así? ¿Pero por qué esta persona me dijo esto? Llega un momento donde tienes una opinión propia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces arrastramos eso de, de, de creencias de, de nuestros familiares, y es como que, no, pero permíteme, permíteme saber, permíteme ser, permíteme... Sí experimentar, para yo tener mi mi opinión. propio
2: concepto, total. Uh -huh. y, y muchas veces pasa eso, pero la persona tiene que estar dispuesta, tiene que ser receptiva para eso. Porque, ta ¿qué también pasa? Hay toda esta gente que está en negación, en negación, y le tratas de introducir un nuevo concepto, o un concepto que desconoce, desconocido para ellos, no quiero decir nuevos conceptos, eh, con todos estos conceptos de sexología, por ejemplo, no sé, imagínate, la bisexualidad, o la gente de transgénero, y... No, no es que no lo pueda entender, porque sí tendrá en su mente las facultades para entenderlo, pero es que no lo quiere entender. Entonces,
1: Total.
2: no quiere masticar esa idea, no quiere tener que hacer el trabajo interno de cómo me siento, cómo me hace sentir. Entonces uh -huh. ahí es donde entra el link. Yo
1: creo que también como que ahorita que estamos avanzando tanto han salido o las personas que, que se definen por estos nuevos términos han salido a la luz y han sido, han como que abierto su voz a que las personas entiendan qué les pasa o, o cómo se sienten y han salido demasiados términos que yo creo que una persona común capaz no sabe o se siente como un poquito abrumada porque dice, bueno, pero todos los días hay algo nuevo que tengo que aprender. Y yo creo que lo que las personas tienen que concientizar es que sí, o sea, todos los días tenemos que estar en constante aprendimiento de que va a surgir algo y tenemos que saber qué es lo que es y para no equivocarnos y no tener una mala roncha de que capaz conozcas a alguien que es asexual o que es transgénero y no estés utilizando los pronombres o no lo trates de manera como debería ser tratado.
2: Sí, pero a mí, a mí con esto de los pronombres me pasa, por ejemplo, yo tengo un perro, mi perro se llama Jake, y mi perro lo castraron en el shelter donde lo adopté. Entonces, mi perro literalmente no tiene testículos. Y cuando voy por la calle con él, todo el mundo, ¡ay, qué linda perra! Y yo de una vez lo corrijo, perro, ¡ah, qué lindo perro! Y si la gente puede, de una vez, corregir los pronombres de mi perro, ¿por qué te cuesta tanto corregir los pronombres de otra persona? Porque o wow, sea, qué
0: importante esto que estás diciendo.
2: ¿Qué pasa dentro de ti que al segundo eres capaz de corregir el pronombre de, de Jake, pero no eres capaz de corregir el pronombre de otro ser humano con cómo se identifica? Entonces, es, es solamente esto como una pequeña reflexión para que la gente que nos escucha entienda lo importante que es la validación de los pronombres, Yo siento que estamos como agarrando tema aquí, agarrando tema allá, pero es que, como ustedes dicen, son tantas cosas que tenemos que hablar, que, que me parece genial esto que estamos haciendo como dando una cucharada acá, una cucharada allá, y... Pero sí, sí, eh, lo que dice Brian es, tiene absoluta razón, ¿sabes? Todos los días, eh, no solamente en sexología, y, no, y quiero corregirte aquí, no, es, no que sean conceptos nuevos, son conceptos que tienen tiempo en, en el ámbito de la sexología y de la educación sexual, pero ahora, como hay más visibilidad, como hay más globalización, como la gente se siente más cómoda aceptándose y, y publicándolo en sus redes sociales, pues estamos más empapados de toda esta información. Y, y sí, es verdad. Eh, tenemos que, tenemos que aprender y tenemos que aprender para validar a estas personas para que estas personas también se sientan incluidas se sientan aceptadas se sientan empatizadas y sepan que tienen igual que el resto pues su lugar y su labor y su misión entre nosotros y que no no es un capricho no, no quieren llamar la atención porque nadie en su sano juicio quisiera pertenecer a una minoría de una minoría que es la gente transexual imagínate si fuera transexual negra y o sea mujer transexual y negra o sea la minoría de las minorías de las minorías Nadie en sus sanos juicios quisiera hacer eso, ser sujeta sí, a, tanta, a tanta violencia, a tanta humillación, tanto desprestigio.
0: Es lamentable, pero, pero bueno, la idea es que, que con estos espacios, con estos momentos de intercambio de ideas, se pueda por lo menos tocar aquella fibra de alguna persona que tenga uh, algo ahí, ¿sabes? Que, que tenga esa duda de, de, bueno, ¿qué pasa con este tema? Y bueno, Adu, cuéntanos, ¿qué es la sexualidad?
2: Ok, la sexualidad, como te estaba diciendo, es un concepto bastante, bastante amplio. Es un concepto que integra eh, el sexo, el erotismo, integra cómo tú, cómo tú te desenvuelves en este en ese mundo, cómo, cómo te conectas con tus pares y cómo te conectas con las personas que te atraen románticamente o que te producen eh, deseo sexual. Todo esto involucra la sexualidad. Ok, es un conjunto de, quiero decir, de, de conceptos. ¿Sí? Que, se engranan, que se engranan uno al otro y al final tienen como gol último el sexo, el erotismo, de todo, todo esto.
0: ¿Tú crees que a pesar de que, que a lo largo de los años o de las décadas este acto, por así decirlo, tiene la misma imagen solamente que de acuerdo a, a la edad de la persona que lo esté consumiendo, a la edad de la persona que lo esté aprendiendo, ¿Por qué tú crees que, que si igual es lo mismo, solamente que si tú eres religioso, pues le pones eh, tales prejuicios, pero si no, si tú eres así, una persona liberal que no cree en nada, entonces le pones otros prejuicios? ¿Por qué tú crees que hoy, 2020, o sea, coronavirus, sigue siendo un tabú el sexo? ¿Por qué?
2: Mira, yo creo que es un es una mezcla de factores. Respira
0: hondo, respira hondo y respira.
2: Es, es una mezcla de factores. Por ejemplo, nosotros tres venimos, tenemos eh, un background bastante parecido. Los tres venimos de los tres venimos de la misma ciudad, venimos del mismo colegio, venimos de, entonces podemos tener podemos tener un, una construcción social bastante parecida con, con lo que esto es. Pero imagínate que no fuéramos nosotros tres, sino fuera una familia. Eh, musulmana que vive en el Middle East y, y el concepto que le dan esos padres a esos niños con respecto a qué es el sexo o si viviéramos en África por ejemplo si fuéramos parte de una sociedad en África entonces creo que para globalizar todo esto es importantísimo la educación sexual o sea para llevar para llevar todos el mismo mensaje eh, y tener todos la misma, la misma referencia bibliográfica, la misma, la misma información, dominar todos, manejar todos el mismo idioma con respecto a la sexología, es importantísimo, importantísimo la educación sexual unbiased, eso es como eh, imparcial, eh, la educación sexual imparcial para todos. Y es que de hecho,
1: eso que hablas de que venimos del mismo sitio, lugar, y que eso más o menos hace que nosotros tengamos una, una misma visión de... de los mismos parámetros de, de cómo es el sexo, qué es tener una relación y todo esto, me parece interesante porque en realidad... Es así, o sea, nosotros, nuestra mente está engranada y se basa en las cosas que, que vienen de nuestra propia sociedad. Yo sé que, por ejemplo, cuando me mudé a los Estados Unidos, me causó bastante controversia que aquí las personas son bastante liberales con sus conversaciones sexuales, que tú apenas conoces a alguien, eh, después de los tres, cuatro días ya te están echando el cuento de que, bueno, acabo de tirar con mi novio, voy, para, voy saliendo para pa tu casa, o sea... Ya va. Nosotros en Venezuela... Sí,
0: sea, que ya diciendo va. Que ese es el y que, permíteme.
1: Ese es el error que tenemos, eh, bueno, no quiero decir en Venezuela en general, porque capaz no hay gente así, pero es un error que tenemos como sociedad que no, no nos acostumbramos a normalizar esas conversaciones con nuestras amistades o con nuestros mismos familiares por ese estigma de que tenemos pena, de que, que van a decir, que eso es inapropiado, claro. que eso no es moral. Pero acuérdate,
2: acuérdate también que ahora estás en una edad donde la gente a tu alrededor es eh, sexualmente más activa que la edad que tenías cuando dejaste Venezuela. Entonces probablemente la conversación que tiene una persona de, de, la edad, de la edad cuando tú dejaste Venezuela no es la misma conversación que tiene es una verdad. persona de tu edad en Estados Unidos.
0: Es que es increíble, nosotros siempre, siempre hablamos de... de... Como como a lo largo de los años las conversaciones cambian y que cambian. antes te sorprendía y que no, estaba en el club y adivina que volteé y me dio un besito y me yo, te, ¿qué? Ya va, espérate, ¿qué? ¿Qué es
2: Dios
0: mío, mátame, ¿qué es esto que me estás diciendo tú? Sí, con, completamente. La sí 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 no,
1: y no solamente los temas cambian sino como que la manera en que tú vas reaccionando a todo lo que te va sucediendo en la vida porque obviamente a medida que tú vas desciendo, van surgiendo otras oportunidades, vas teniendo pareja y no sabes cómo lidiar con eso y yo creo que a veces cuando tú tienes una pareja o tienes sexo, tienes muchas preguntas que no sabes a quién decírselas teniendo 40, 50, 30, 21, igual ¿Para? siempre van a haber esas inquietudes que uno quiere solucionar y, y en realidad como que no sabes a quién dirigirte, entonces, por ejemplo, a mí me parece que es bastante fructífero que ahorita te tengamos aquí porque, o sea, son cosas que de verdad que uno tiene ganas de preguntarle a alguien, pero cuando tú vas a una consulta con un doctor, una consulta general, sabes, como que no le voy a decir, mira, bueno, este déjame contarte que tengo esta inquietud sobre el sexo y quiero saber. ¿Tú
0: sabes que incluso cuando tú vas a la consulta? Cuando eras pequeña, bueno, mira, comiste zanahoria, comiste eso, ¿qué tal? Si sí, creciste y estás muy bien, estás en tu peso, muy bien. Ya cuando, no sé, tienes esta edad, yo que tengo 22 años, bueno, ¿tienes relaciones sexuales con, con mujeres o con hombres o con los dos? Y tú como que ya va, ya va, espérate, es como mucha información, que, que incluso por ese tema cultural, tú lo ves como que, wow, no sabía que estaba aquí para. Pero,
2: pero no eso es típica, típica pregunta, típica pregunta que... ¿Qué hacemos? Bueno, yo, yo tengo estudios en ginecología no culminados todavía, pero mi plan es terminarlos. Y es típica pregunta que hacía cuando veía pacientes ginecológicos. Tienes, y es una pregunta completamente válida. ¿Tienes relaciones con hombres, con mujeres o con los dos? Para saber qué enfermedades son más prevalentes en el grupo y en, y en la población con la que tienes sexo.
0: Eso me encanta. No, o sea No para, pero,
2: para ni para emitir ningún juicio de valor, porque ¿qué me puede importar a mí? ¿con Exacto. quién tienes sexo tú cuando se cierran las puertas de tu cuarto? ¿Sí? es solamente es solamente para tener una idea como médico de ¿tienes sexo con hombres? ¿tienes sexo con mujeres? ¿tienes sexo con los dos? ¿Qué es más prevalente? O sea, ¿qué enfermedades puedo ver más frecuentemente en una mujer joven de 22 años que tiene sexo con hombres versus una mujer joven de 22 años que tiene sexo con mujeres versus una mujer joven de 22 años que tiene sexo con hombres.
1: Claro, okay. pero
2: cuando uno va para la consulta, obviamente como paciente te sientes atacado
1: porque te empiezan a hacer demasiadas preguntas al mismo tiempo y uno no está acostumbrado a hablar de esos temas, entonces...
0: ¿sabes? No te acuerdas.
1: Es como que ya va, doctor, o sea, a nosotros sabe, no tenemos relación tan íntima. Pero es importante que cuando vayas para la consulta, sabes, como que estés abierto a responder con, con la verdad y que claro. la verdad, como que la idea de esa consulta es que tu doctor conozca y te pueda prescribir algo que sea, que sea lo que necesite.
2: Y te pueda dar esto, su, esto... Mejor, su mejor recomendación de salud en tu mejor interés. Porque si le dices la mentira, por ejemplo, si claro, le dices la
0: mentira, claro.
2: Tipo, ¿has tenido? Me pasó una vez con, con estaba otra vez en ginecología, ¿has tenido sexo sin protección? No, la mujer venía por dolor abdominal. Eh, bueno, resulta, larga historia corta, la mujer estaba embarazada y tenía un embarazo ectópico y en, ella no había tenido sexo sin protección. Menos mal que wow, yo, en mi examen físico, dije, bueno, igualito si esta mujer va para quirófano, toque, pero una prueba de embarazo. Entonces, prueba de embarazo, positiva, embarazada.
0: Sí, que bueno, si no se estás embarazada. Es decir, de casi... no
2: mientas. Exacto.
0: No mientas. Tú sabes que, que, que me parece súper importante porque realmente yo no sabía la respuesta a eso. O, ok, o sea, cuando un doctor te dice, mira, te pasa esto, te pasa lo otro, tuviste relaciones con un hombre, con mujeres, con los dos, cuéntame, por por tu riesgo a enfermedades, porque estas se dividen en, en, en diferentes, no sé, lugares, eh, diferentes maneras, síntomas, entonces para yo estar más claro, y, y, y hago referencia a que no me acuerdo, porque son esas preguntas, y que yo en la última consulta que tuve, hiciste, si te tomaste, ¿cuándo fue la última vez? ¿Te tomaste esto? ¿Hiciste esto? Y yo, ya va, por
2: favor, yo siento, ¿Y tienes sexo con protección o sin protección? Sí,
0: con, y ¿Compartes juguetes todo.
2: sexuales o no compartes juguetes dato, sexuales? Dato, dato,
0: dato, tenlo notado porque o, te vas o a Por ejemplo,
1: ahí. cuando, o sea, obviamente yo siempre hago como que mis visitas rutinarias al doctor y, o sea, hoy, cuando ya tú eres una persona sexualmente activa, siempre te preguntan como que quieres hacerte testing para de las infecciones y STDs, y yo como que, pero no lo necesito, ¿sabes? Como que...
2: Claro que lo necesitas. Toda, toda persona sexualmente activa necesita despistaje de enfermedades de transmisión sexual. Porque perfecto, yo confío en ti, pero tu pareja también tiene, eh, puede tener sexo con otras personas. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, o sea, solamente poniendo un ejemplo. Y no está sí. de más, o sea, no está no, de más. No, no, no estoy diciendo y con esto no estoy diciendo, ya va a empezar todos los haters, y que entonces todas las parejas le montan cacho. No, no, le no es que estoy diciendo que tu pareja y te yo cacho, personal, no, no, gorra, pareja, no. Pero, evidentemente, eh, tú te estás cuidando a ti a lo mejor, pero bueno, tú no sabes si tu pareja también te está cuidando a ti, y se está cuidando de esa persona. Porque ¿Cuántas veces? Tuve otro caso, tuve otro caso donde un amigo cercano tuvo una enfermedad de transmisión sexual por eh, se lo pegó a su pareja. Y, y así fue. Que... Descubrió la infidelidad. Y síganme para más historias tristes de este tipo. La Rosa de Guadalupe y tú, pues. Este, no, no a mí me parece este
1: que, que haciendo el research para este tema, que es muy importante la, comunica, la comunicación sexual con tu pareja, porque obviamente como tú estás diciendo, este, si tú no te comunicas de manera efectiva... Eh, con tu pareja y de manera sexual pueden ocurrir cosas como las que estás mencionando, que puedes hasta tener una infección gracias a, a no tener esa comunicación con tu pareja. Y pasa también que como pareja, o cuando tienes una pareja, no cuando no hablas claro, tienes diferentes como que no sé cómo decirlo, expectativas a la hora de tener sexo. Entonces, eso crea como controversia o capaz tú sientes que la persona no te está complaciendo,
2: pero porque no le has dicho qué es lo que te gusta. Claro, las expectativas es el enemigo número uno del sexo. Las expectativas generan ansiedad y la ansiedad da, o sea, activa un sistema nervioso que se llama el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso que prepara al cuerpo para pelear o para correr. Y si tú estás en modo pelea o huida, no puedes tener sexo. Olvídate, ahí no, ahí no existe erección, no existe lubricación de ningún tipo. O sea, para, para tener una relación sexual satisfactoria, tiene que estar activado en la mo, modo relajación, que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que puede permitirte tener una relación sexual. Entonces, si tú tienes una comunicación abierta, ¿ok? Con tu pareja, y tú le dices, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta que me toquen las orejas tu pareja sabe y dice, perfecto, yo le puedo tocar las orejas, y le tocan las orejas, tú estás feliz, tu pareja está feliz, relación sexual satisfactoria.
1: Claro, porque pero... Además, tu pareja no, tiene, dice, no tiene una
2: bola de cristal.
1: No quieres subestimar a tu pareja, no quieres que se sienta mal porque tienes como que un checklist de, bueno, yo quiero que me complazcas así, asado, porque eso es lo que me gusta. O sea, yo creo que eso es lo que las personas no deberían de tener como referencia, de que estamos hablándolo porque tener sexo, el acto del sexo es para que lo disfrutemos, para que ambos lo disfrutemos, entonces la idea es okay. que tengamos las mismas expectativas y que sepamos cómo complacernos, porque si no, este, todo esto, llegar al clímax, este, tener un orgasmo eyacular, no va a lograrse porque tenemos diferentes
2: conceptos de lo que nos gusta. Total, y, y a ver, ¿cuál es ¿cuál es el educador sexual más prevalente en todo el mundo? ¿Quién, quién, ¿Quién le da, o quién crees que le da la educación sexual a la mayoría de las personas? Bueno, yo diría Pornhub, no mentira. Exacto, total, es, es la pornografía, tienes toda la razón. Sí, entonces la gente cree que si tú tienes una relación sexual tiene que verse como la que viste en Pornhub. O si para que una relación sexual sea satisfactoria eh, la mujer tiene que, gritar, tiene que gritar como las mujeres que gritan en Pornhub. O tiene que pasar todo lo que viste que pasó en Pornhub y no es así. No necesariamente es así. Cada persona es diferente, cada persona vive su sexualidad de manera diferente. A cada persona le gustan cosas diferentes. Entonces, eh, tener estas expectativas, idealizarlas, es lo más dañino para el, uh, las personas y para las relaciones sexuales y de pareja. Lo que, con esto, a lo que quiero llegar es, si tú te conoces a ti, te puedes conocer... Eh, sexualmente, pues mediante la autoexploración, te ves en el espejo, mírame, yo me veo así, estos son mis genitales, mi pene se ve de esta manera, mi vulva se ve de esta manera, usted agarra un espejo, niña que me está escuchando, persona con vulva que me está escuchando, agarra un espejo, póngaselo frente a la vulva, diga, mira, esta es mi vulva, ok, perfecto, aquí está el clítoris, este es el clítoris, es un órgano que da placer, tiene 8000 terminaciones nerviosas, el doble que tiene el glande, que es la cabeza del pene, esto luce así, este es el introito vaginal, aquí es donde entra el pene, este es el meato urinario, por aquí sale eh, mi orina. Si te conoces tu anatomía y sabes qué te gusta mediante la, el autoconocimiento, la autoestimulación o masturbación, más fácilmente se lo puedes pedir a tu pareja, más relaciones sexuales satisfactorias vas a tener. Esa, esa creo que es la, la premisa final a la que quiero llegar con respecto a este tema. Conócete, date, date unos 10 minutos de break, échate un baño, con, no sé, aponte un scrub, relájate y, y conócete, conoce tu cuerpo.
0: Y bueno, ya que estamos hablando, ya que nos metimos en este terreno un poco fuerte de lo que son las parejas, de este tema del amor, el amorío, las relaciones amorosas, mucho amor, palabras con A-M-O-R, ¿qué tan importante es la sexología dentro de una relación?
2: Ok, había hablado un poquito de esto al principio de, de nuestra conversación, pero podemos ahondar más en esto. Yo veo las relaciones de pareja como una silla, ¿ok? Donde una pata es el amor, otra pata es el sexo, otra es la amistad, que esas son como las... Una pareja que tiene sexo, amor y amistad es que sí, una pareja perfecta. Pero también le pongo una cuarta silla, que es los planes y proyectos a futuro. Porque una pareja tiene que proyectarse en el futuro y tiene que tener, eh, tiene que tener planes, tiene que tener una visión, tiene que tener eso que los mantenga que mantenga esa intimidad y el compromiso a futuro. Y la tabla donde nos sentamos es la comunicación. Y la comunicación lo es todo. Tanto para el amor, tanto para el sexo, como para la amistad, como para los planes y proyectos a futuro. O sea, el sexo, tú puedes tener una pareja que se aman y no tienen sexo. ¿Se te ocurre, se te ocurre a alguien que pueda tener una relación como si fuera una relación de pareja y no tienen sexo? Los no, abuelos. No conozco. Ah, bueno, sí.
0: Sí, claro que sí, exacto.
2: Perfecto. Y también puedes tener... Yo no conozco. Sí, sí, conoces. Los abuelos eh, tienen una relación de pareja donde generalmente no tienen sexo. También hay parejas que por la monotonía, por la... Bueno, no, sé, no sé ni siquiera si llamarlos parejas, pero hay eh, estas unidades, entidades, que por la monotonía, por la, por la rutina, por todo, siguen juntas y tienen 10, 15, 20 años juntos de casados, pero ya no tienen sexo porque su interés sexual mutuo se ha perdido. Entonces eso no lo vemos como una pareja, como una pareja total, pero mira, se aman, no saben si es costumbre, si es amor, tienen, tienen gestos y, y caricias mutuas, pero no tienen sexo. Para mantener el sexo vivo, pues hay que, hay que mantener eh, la pasión viva, era a lo que me refería. ¿Y cómo se mantiene esa pasión? Bueno, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo, cómo das amor tú? ¿Cuáles son? O sea, porque no solamente todos esperamos recibir amor y siempre tenemos como que muchos conceptos de cómo, cómo queremos recibir amor, pero ¿cómo lo das? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cuáles son esos gestos? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son eh, esas cosas que haces para dar y demostrar tu amor? Porque si tú demuestras amor de diferentes maneras, pues también puedes recibir eh, amor de esa forma. Y a partir de ahí, pues nada, cultivarlo día a día y hacer que la pasión se mantenga viva. Porque si hay pasión... Eh, el sexo viene, o sea, el sexo viene solo. Si se pierde la pasión, se pierde la llama, se pierde la chispa, el interés, pues nada, el sexo se va.
0: Como Pedro por su casa, pues pasa y ya, y ya no, no, no hay más. Me parece súper brillante que hayas dicho ese ejemplo al principio de que si conocemos o no conocemos a alguna pareja que pueda mantener una relación y entonces de una vez Brian y que no, la, y yo así como que yo estaba como en realidad pensando, tú dijiste abuelos, pero en realidad yo en mi mente y dije, ya va, ¿debo conocer a alguien? ¿no debo conocer a alguien? pero en realidad sí y, y, y me parece que son etapas por las cuales, bueno no me atrevo a decir que todo el mundo pero sí considero que estas personas en algún momento de su vida pudieron experimentar pudieron definir la sexología por sus propias experiencias o por su propio eh, por esa búsqueda y por esa práctica ¿Okay? pero, y, Entonces, solamente, y no porque
2: no porque no tengan sexo insertivo, o sea que no tengan coito, no significa que su sexualidad esté anulada, porque ellos pueden hacer otras cosas, ellos se pueden, se pueden dar besos románticos y darse besos románticos pues también activa la sexualidad, pueden hacerse caricias, pueden hacerse masajes, pueden sabes pueden, pueden tener sexualidad de otra manera que no, sea, que no sea el coito.
0: Y qué importante saber que eso también es parte de... Y eso también es importante porque hay personas que no más piensan que el acto sexual es ese, lo que tú dices, el coito, sino que existen estas maneras las cuales, ¿sabes qué? Explóralo tú, ¿sabes qué? experimentalo tú y, y, y lo tú. Es cuestión, es algo, es algo muy íntimo. Sí, es íntimo. Total, es y esto, y esto es
2: para los, jóvenes, para los jóvenes que nos están escuchando que piensan que las relaciones sexuales solamente se basan en el sexo eh, insertivo o penetrativo o el coito, pues eres un ser humano, tienes terminaciones nerviosas en todo tu cuerpo, 360 grados, es absurdo pensar que solamente puedes recibir placer en pene o en vulva, ¿sabes? Puedes recibir placer en cualquier parte de tu cuerpo si la estimulas apropiadamente, o sea, te, por eso la invitación siempre es al autoconocimiento. Claro. Sí, yo creo que, que es
1: importante que las personas sepan que existen diferentes definiciones a, a no solamente qué es el sexo, la sexualidad este, pero a las estimulaciones que tenemos y que no necesariamente tú tienes que tener sexo para sentirte íntimo, para sentir el, algún tipo de placer, o sea, eso no es un, algo que Garantía. sea necesario, es algo que obviamente si tú tienes una pareja y disfrutan el sexo y también disfrutas ese, ese romanticismo que tienen pues todo eso es un plus, pero no significa que porque no lo tengas es algo que tú careces en tu relación, o sea, hay miles claro, de claro. maneras de explorar, hay miles de maneras de, de sentirte cómodo y, y de transmitir ese amor que
2: le sientes a alguien. Y también desmontar el mito que primero todas las relaciones sexuales son satisfactorias, que vas a terminar, o sea, como, como decías tú, Brian, como todas las películas de Pornhub, eh, después de cada relación sexual, porque no es así. Todas las relaciones sexuales son completamente diferentes una de otra y a lo largo del tiempo también desmitificar el hecho que siempre y cada vez después de una relación sexual se llega al orgasmo. No, el sexo es placer, no necesariamente tiene que haber orgasmo sí. para, que, para que te puedas disfrutar una relación sexual. Me gusta lo que estás
1: comentando porque justamente cuando me estaba preparando para toda esta conversación vi un TED Talks que hablaban acerca de que existe una diferencia cuando tienes el sexo y estás buscando como que llegar a un objetivo a cuando tienes el sexo para disfrutar todo el acto sin tener que pensar de que tengo que eyacular, tengo que llegar a un orgasmo porque cuando tú le expones ese objetivo de que, bueno, es que no estoy satisfaciéndome yo, no
2: estoy satisfaciendo a mi pareja, entonces todo el acto estuvo malo y esto, lo que tú estás diciendo, estoy completamente de acuerdo, es lo que estábamos hablando hace rato, de la cantidad de expectativas irreales que tenemos con respecto al sexo, a cómo tiene a cómo tiene que verse, a cómo tiene que oírse, a cómo tiene que, que parecer que está disfrutando la otra persona, cuando, cuando en realidad no es así. Si nos ponemos más expectativas, nos ponemos más presiones, nos genera muchísima más angustia, nos genera muchísima más ansiedad y nos... Eh, nos saca de la clave erótica porque no hay nada menos romántico y menos erótico que estar, y que bueno, entonces ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer que mi pareja sienta esto y ahora mi pareja tiene que, que sentir esto y si no lo siente, pues entonces no lo estoy haciendo bien no hay personas como no todo un persona.
1: procedimiento que tienes que
2: seguir eh, y se, se quita el disfrute, pues o sea no hay ningún tipo de... Eso, de no hay paso. persona en el mundo que pueda disfrutar teniendo eso entre ceja y ceja mientras está teniendo sexo entonces... Es eso, pues entregarte entregarte al momento, entregarte al placer y enfocarte en lo que estás sintiendo en cada parte del cuerpo en, en ese momento. O sea, unos es 15, 20, 30 minutos para ti.
0: Tú sabes que, que consumiendo tu contenido, Edu, me, me llamó la atención evidentemente que yo te conocí a ti por médico cirujano, o sea, porque sabía que habías estudiado medicina. Eh, profesionalmente, pero cuando vi que decía eh, sexólogo y especialista en terapia en parejas quisiera saber, en cuanto a sexología, cuál ha sido el mejor consejo que te han dado de este tema, o sea, con respecto a la, a la sexología, cuál ha sido el mejor consejo que tú dices,
2: wow, esto es lo mejor. Con respecto a la sexología, para mí, la mejor recomendación sexológica que yo pueda dar es siempre insistir en la educación sexual, en la educación sexual imparcial y temprana, Creo que ya, ya lo mencioné en, en esta conversación y no me alcanzaron a nunca de mencionarlo. ¿Por qué? Porque si insistimos en la educación sexual eh, imparcial y temprana, vamos a tener adultos sexualmente más responsables que están a cargo de su sexualidad, que saben lo que quieren, que saben cómo comunicarlo, que saben cómo pedirlo, que van a estar como adultos disfrutando, más que juzgando, más que etiquetando, más que poniendo connotaciones a su sexualidad o a la sexualidad de otras personas. Esa es mi mejor recomendación sexológica. Bueno, y aprovecho yo este momento, aquí ya que nos estamos despidiendo, para extenderles la invitación y que grabemos un episodio de motivo de consulta donde quiero que ustedes me lleven las consultas de ese día, ¿ok? Y vamos, a responder, y vamos a responder las consultas para motivo de consulta con The Clinic Podcast, ¿ok? Entonces sirva esta invitación abierta en, eh, en el aire en este momento que estamos grabando para volver a grabar nosotros tres y, y bueno, nada, pasarla chévere en eh, motivo de consulta. Valen, Brian, gracias por todo, gracias por pensar en mí eh, como parte de su proyecto. Felicidades por esta segunda temporada y, bueno, que sigan, que sigan haciendo esto tan divertido que, que están haciendo con The Clinic Podcast. Me encanta la, la temática, que es como si estuvieran estudiando medicina y el primero fue que, <ríe> sí, que simulando y que jugando un poco. Y jugando que están estudiando medicina y este es intern year y fabuloso.
1: Terminamos esta terapia de hoy Y estás listo para darte la acta
0: Te vas sin prescripción Pero con opinión
1: Donde te regalamos información
0: Y tú decides qué
1: Hacer con eso Nos puedes encontrar en las redes sociales Como arroba Podcast Nuestros episodios al aire Todos los lunes a las 9 a.m
0: este capítulo la encontrarás